0: 公案一百，圣言法师著，并却咽喉唇吻。百丈怀海上堂要求大众说，并却咽喉唇吻，速到将来。龟山林又云：“我不说，请和尚说。”百丈答：“不辞于汝道，酒后丧我儿孙。”这师徒二人在讲什么呢？师傅要弟子舍言语而说话，弟子很聪明。师父既然要求他不用嘴巴，他也就不说了。反转请求师父自己说吧。百丈便答了一句：“这是跟你说不得的。如果我说了，将来我的儿孙就要受害了。”儿孙是指禅宗的后代弟子。这段对话所透露的消息是无法可说的真理。在佛经中叫做不可思议，也可说是绝对的智慧。有智慧的人没有一定的话要说，也没有一定的道理要讲。用言语讲出来的道理，已经不是道理本身的事实，顶多能以旁敲侧击的方法来说明。然而真实的现象或现象的真实面。永远不是用语言文字所能完整透彻的表达出来的。我曾经手持一朵白色的花给听众看，说明这朵花和莲花、含笑花、山茶花、茉莉花各有什么类似之处。接着我又说，但它都不是这些花，而且我所形容的跟我手上拿的是否完全一样？如果由你们自己来说明这朵花，有一百个人就会有一百种不同的说法。可见，与其用语言文字来描述、说明、解释、比喻、推敲，不如以实物示人。但眼见之后加以形容，也很难贴切，而且别人跟我说的一定不一样，因为彼此的生活经验不同，感受反应不同。所用的语汇也不同，因此，对于真正的道理，不如不说。纵使说了，千万不要把你所说的当成金科玉律，也不要把自己的所思所言抢人接受，最好叫他自己去认识、体会、判断。个人有个人的想象空间，同样的一朵白花。在诗人手中会化为优美的诗句，在文盲手中，一朵白花就是一朵白花，甚至是跟一片叶子、一茎草差不多。又如一盆稀珍的金线兰，只有养兰、爱兰、赏兰的人才知其身价不凡，不懂兰花的外行人见了，则跟见到一丛金针菜的叶子差不多。总之，若想表达最高的真理，最好不讲话。一旦表达出来，那就不再是真理。有了这项认知之后，对他人所说的意见会予以尊重，对他人所用的语言会加以欣赏，不会以批评对立的态度看待。因为对方应该有他自己的想法和说法，他的内心世界可能就是这个样子。也可能他讲出来的话，并不就是他的内心所体会的那样，自己又有什么好烦恼的？一粥一饭。仰山禅师问师傅归山禅师：“和尚，您圆寂之后，如果有人问师傅的道法是什么，我该如何回答？”龟山说：“一粥一饭。”这个禅语的主题是日常生活，以平常心过日子。就是最好的修道的方法和弘法的内容。为什么说一粥一饭呢？因为在禅宗的寺院，早上吃一餐粥，中午吃一餐饭，晚上不吃东西，一天的生活就是两餐。龟山禅师这样回答：“是不是说他只吃粥吃饭，其他什么事也没有做？是不是说？”他只是个粥饭僧，是粥桶饭罗。其实这句话有其深刻的含义。日常的生活该怎么过就怎么过，而且是在平常心的状况下度过，心中无牵牵挂挂的事，也没有忧虑操心的事。不过要吃粥还是得去煮，要吃饭也得动嘴巴。而饭与粥是怎么来的呢？有的肯植，有的培育，有的收割，有的搬运。这整个过程牵涉到自己和他人的生活，二者结合起来，就有许多事包括在里面。因此，种种得失、有无、好坏的问题都出来了。龟山禅师是个智者，处理种种事。应对种种人，都出自一粥一饭的平常生活、平常心态，心中没有烦恼。在吃饭吃粥时，粥饭有时冷，有时热，有时多，有时少，有时稀，有时稠，各种情况都可能发生。不妨以之为就是这样过日子，应该调整就调整。无法调整就接受，推演开来，应该劝牧时就劝牧，应该说法时就说法，应该打坐时就打坐，一切都是非常平常的事。如果现代人也用一粥一饭的态度过日子，会觉得格外充实，而在充实之中，淡泊、安宁、轻松、自在。仿佛无事一般。因此，所谓做一个周饭僧，有两层意思：一种是懒和尚，只知吃饭吃粥；另一种是非常精进的生活，淡泊名利，没有人我的计较。无开口处。石头西迁禅师问庞韵居士：“你见老僧以来，日用处如何？”庞韵答：“若问日用事，即无开口处。”庞韵是马祖道一的弟子，石头西迁是六祖大师的再传弟子。与马祖同辈，石头禅师问庞韵，你自见我以来，在平常生活中如何修行？”庞韵答道：“你若问我平常生活中如何修行，我开不得口。为什么？因为功夫用的绵密时，每一秒钟、每一个念头都在用功修行，还有开口的机会吗？”再者，用功修行时的心理过程是那么的实实在在、滴水不漏，怎么说得清楚？此外，日常修行的事如人饮水，冷暖自知，一旦说出来，就不是自己所体验到的那个事实。因此，怎么样都无法用嘴巴说得明白。禅宗特别重视无言之教。最好的开示教训是没有语言的，用语言说出来的乃是等而下之，早已不是事实了。反观一般人的生活，每天从早到晚记得自己做了哪些事情吗？几桩例行的公事应该会记得的。用同一把牙刷漱洗同一张嘴巴的牙齿，用同一条毛巾洗同一张脸。每天都相同吗？但每天真的相同吗？今天被洗的脸跟昨天一样吗？今天的牙刷是昨天的那一把吗？一般人认为是，其实绝对不是。那只是相似，而非真正的就是。昨天是昨天的事，否则东西不会折旧，人也不会老朽了。所以，今天和昨天有什么不同，自己应该心知肚明，却无法用语言表达。想象丰富、妙笔生花的人可能写得出来，但那是经过渲染的创作，不是真实的反应。因此，凡事开口即是错的。此处不是叫人不要说话、不要写文章，而是说。语音文字所能表达的极其有限，相当肤浅，距离事实真相是很远的。石头和尚问庞蕴居士如何修行，庞居士已是在日常生活的每一秒钟之中修行，还有叙述的必要吗？更重要的是生活的踏踏实实。只要每一个时刻的当下都很认真，每一个念头的全部都很清楚，这就是修行。用这种态度生活，一定非常充实，不会空虚无聊，不会忙得无奈，不会闷得发慌，不会累得无助，不会高兴得发狂。不论在任何情况下，时时刻刻都是新鲜的，事事物物又都是现成的。山下做水谷牛。南泉普愿禅师辞世前，门下问：和尚去世之后将往何处？南泉答：山下做一头水谷牛去。僧人说：我也随你去，可以吗？南泉云：你如果随我去，就必须衔一茎草来。这是师徒二人的对答。师傅说：“他死了之后，将到山下做一条大水牛。”弟子不解，问师傅：“是否他也可以去做水牛？”南拳说：“你如果跟我去的话，就要把草衔着来了。”意思是不是南拳做水牛就不必衔一茎草呢？衔一茎草意味着心有挂碍。业障放不下，还不能洒洒脱脱的自由来去。南拳并不是因为造了恶业才去做水牯牛，而是既然有人问他死后会到哪儿去，他也就随口答说到山下做水牛去也无妨。这不是预言，而是做什么都可以的自在洒脱。大师们往往被弟子预想设定。来生一定在做大菩萨，或者到西方极乐世界，连品高超，这都是执着、计较、分别。在解脱自在的禅师心中，做大菩萨或做水谷牛都是相同的，因为他们已是无挂无碍、无所期待、无所畏惧，因此。不要一口咬定南泉一定会到山下做水牛，重点不在于做水牛，而与解脱自在。至于他终究会到哪儿去，这得由因缘而定，看因缘如何需要他、促成他，他就在哪里出现，即所谓随缘度众生，随类应化，随方示现。在人之中。可做国王，也可做乞丐；可做亿万富翁，也可做贩夫走卒；可做绅士，也可做熟女。没有挑剔，不做安排；没有一定要怎样或不要怎样。他要打破一般人的观念：谁说高僧过世一定会转世再做高僧，或往生佛国净土？这是有我、有念、有相。有执着，所以当弟子问：“我也可以去做水牛吗？”这就是执着。师傅去做牛，弟子也要去做牛。一物的师傅做牛是随类应化，为物的弟子做牛是去随业受报。多数人会为自己做生涯规划，青年。中年、晚年各有蓝图，也可以问一问，每个阶段所做的规划是否都能如其如愿的实现？毕竟人算不如天算，当初规划的再完善，一个突然出现的因缘，就会把原先的生涯规划改变了。所以，规划纵然要有，如果固执而不知变通。就不免要痛苦终身了。以禅的观点来看，人生应有立足点，应有大方向，但该如何往前走，就要视因缘而定了。若能懂得随缘行事、随遇而安的生活哲学，便会使你活得非常自在，而且左右逢源了。一口吸尽西江水。庞蕴居士参访马祖道一禅师，问：“不与万法为侣者是什么人？”马祖说：“待你一口吸尽西江水，我就告诉你。”庞蕴立即开悟。万法是一切有形的现象，以及一切无形的道理、观念。举凡生活中所思、所见、所用、所接触，全都是法。一般人皆不能离开生活，离开生活就不是人。只要生存一天，只要还有生活的形态，还有身体的活动和心理的活动，就不能离开万法。那么，究竟是什么人才能不与万法相伴呢？这句话问得很高明。离开一切相对的事物及观念，一切不依赖，一切不应用。有这种人，其实就是解脱自在、大彻大悟、无挂无碍的心境。这种人的心境，已不是能够用语文描述出来的，名词也好，形容词也好，都不能代表这个人的广大心胸。可是，即使把这个人带给你看。你也无法体会他的内心世界有多广大，荣获由第三者向你介绍他，或由他自我介绍，也无法讲得明白，还不如无言胜有言。所以马祖说：“等你一口吸进西江水，我就告诉你。”由于马祖当时在江西，所指的西江可能是长江或赣江。不论是哪条江的江水，都是绝对无法以一口吸尽的。而庞蕴为何一听就开悟了呢？很简单，不与万法为履，是有这样的人，但却无法想象、揣摩、形容、计较。他当下知道一口吸进西江水是绝对不可能的，他的期待心马上就消失了。在他放下对内及对外的揣测追求之时，物境便现前了。这个公案对现代人也有启示作用。大家都在争论对与错、是与非、真与假、善与恶等等，其实世间并没有绝对的真理，只有比较性的、阶段性的、区域性的正确。一旦时过境迁，正确的标准也随着改变。因此，不要以主观的自己强求他人认同，更不要自以为是真理的代言人。不可以说我的发现最正确，我的观点最标准，只可以说提供我的浅见，请大家参考指教。由于标准之外还有标准。正确之后另有正确，就应该不断地吸收新知，虚心地多多学习着尊重他人，看看其他的地方，听听别人的意见，然后醒察一下自己以为的正确是否需要修正甚至放弃。如果别人的看法更周到、更有用，对人更有利，那就捐弃己见。接受他人的看法。如果衡量之下，你的观点方法确实比别人的高明，那就毫不保留的倾能提供、和盘托出。但是态度务必谦虚，因为那只是一种暂时的方便和比较的正确，不是真正的绝对正确。如此一来，对方觉得被尊重而愿意接受。大家会因而得利，自己也会继续进步。报章教区大美法常问马祖道一。如何是佛？马祖禅师答：“即心是佛。”无门会开诵曰：“青天白日，切记寻觅；更问如何，暴脏教区。其实我们天天看到这种人，而且自己就是这种人，自己没有尽到责任，还说自己是受害者，自己做错了事。还说环境给他困扰，自己没办法掌握主宰自己的心，不受诱惑，反而推诿世风日下，人心不古，这些都是反主为宾、反宾为主的现象。这句话原来的意思是，自己的烦恼是自己制造的，却反而怨天尤人。所谓酒不醉人人自醉。自己醉了还说酒害人，谁叫你喝酒呢？酒是无辜的，你会喝醉是因为你无法控制自己，无法管理自己。现在这个社会类似的情形很多，人无法做自己的主宰，常受到虚荣心的驱使，而陷自己于矛盾冲突中。分明是自己飞蛾投火，反倒说火很可恶。处处都有火是事实，但你明知是陷阱，却要踩进去，还美其名为冒险。冒险时宛如英雄，入了险境却怨恨别人设陷阱。人会踏入陷阱，多半是受自己的贪心、嗔心、嫉妒心、虚荣心所唆使。社会新闻常报道金光党扮猪吃老虎。那是因为一时利欲熏心，有的用女色布下心人跳，也是因为一时色迷心窍。人如果能够常常管理自己的心，清清楚楚、明明白白自己在想什么、做什么，什么事应该做，什么事不能做，什么东西可以要，什么东西不能要，那么别人即使把赃物丢给你，你也不会接受。更不会去偷去抢。别人要栽赃，一定有他的原因。一旦栽给你，千万不要接受。事实胜于雄辩。即使别人栽赃，只要你不抱住他，就不会有麻烦。世界上有许多事真的是冤屈的，只要有机会申冤，当然要叫屈。不过，暴赃教区是自己的确有疏失、有过错，因而受到指责或制裁，那就应该忏悔，不应掩饰、蒙盖或推卸责任。智者可以失去一切，可以一无所有，但人格是完整的、清白的。智者不一定永远不做错事或永远不说错话，但他不推卸责任，更不嫁祸于人。心中一片坦荡荡。子真木牛。石拱慧葬禅师随马祖道一禅师出家修行，一日在厨房工作，马祖问：“你在做什么？”石拱答：“牧牛。”马祖再问：“怎么木？石拱说：“一回入草去，便把鼻孔拽来。”马祖曰：“此真木牛。”石拱禅师出家前是个打猎的粗人。追随马祖之后，在厨房负责收柴。一天，马祖去巡视厨房，问他在做什么。石拱说：“我在牧牛。”原始佛典中有牧牛的故事，禅宗也常用牧牛比喻修行。次第叙述如何看守自己的心，训练自己的心，从烦恼的杂乱的状态而达清净的统一的。无心的境界，以及开悟的层次。石拱说：“他在牧牛，表示他正在修行，在驾驭自己的心。”马祖再问：“你怎么看牛？”石拱答：“只要牛一溜到草堆里吃草，就把牛鼻子拉回来。赶牛回家的路上，不能任凭牛只这里吃一口庄稼，那里吃一口青草。”否则，野性难以驯服。石拱说他的牧牛方法是拉着牛锁加以控制。马祖遂称赞他：“你真会看牛。”有杂思妄念时，就好比新的牛跑去偷吃草，要把它拉回自己正在做的事情上面，心就会安住。比如石拱在厨房烧柴。若发觉他的心不在烧柴的工作上，马上把心拉回来，在此不断的训练自己，到达念念心无二用的程度，就是禅修的功夫。再以发表谈话、撰写文章、读诵经典为例，如果谈话时杂念起伏，一定语无伦次；如果一边写文章一边胡思乱想。一定无法写成优美的作品。如果诵经时妄想纷飞，心绪一定无法平稳。即使已能倒背如流，也只似机械性的放送录音带。因此，在禅修初期，必须练习心无二用的功夫。此时此刻的石拱禅师，也可能已有一些悟境的体验。故对他自己心念状况已很清楚，即使偶有杂念出现，很容易就觉察到，马上可以安定下来。有这种修养，他的人格必然相当稳定。对普通人而言，可能经常犯错而不知错，经常动坏念头而不知是坏念头。如果起了邪念恶念，觉察之后，立刻回到正念；偶尔再起邪念、恶念，立刻再度纠正。断续的发现错误，经常的纠正自己，一路下来，你的人格也会越来越受他人的尊敬和信赖了。所以，不要怕犯错，只要能在知道错误之时马上悔改，悔改的当下，你便是一位可敬的人。而在某些情况下，虽然不一定认为是你的错，但已使得别人受到伤害，就当检讨改进，时时做一个知过而能改，并且能够原谅他人、包容他人的人，不仅使他人得意，也能使自己成长，岂不是非常值得的事呢？